0: Allá por la década de 1940 hasta 1950, donde hubo una gran obsesión por conquistar la Antártida. La Antártida es el gran continente de hielo, según dice la élite y la geografía. La educación oficial nos manifiesta que ahí hay un gran continente con vastos bloques de hielo sin sentido. Sin embargo, es imposible acceder a ese lugar. En esta década de los 40, tanto los nazis como la Unión Soviética y Estados Unidos hicieron una carrera por llegar allí, los primeros antes que nadie, lo que produjo en Estados Unidos la mayor operación naval de la historia norteamericana, denominada Operación Hit Jung, de la que hasta hoy nada sabemos concretamente, ya que todo esto quedó archivado como top secret. En cuanto ellos descubrieron lo que había en la Antártida, esto contribuyó para que la ONU confeccionara un infame tratado denominado el Acuerdo Antártico, que dicta la prohibición de invadir estos supuestos vastos bloques de hielo bajo ningún concepto. Es muy raro, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene realizar un acuerdo internacional llamado Tratado Antártico, donde está totalmente prohibido entrar allí? Por ejemplo... Bombardear aquel continente de hielo, es, de, es decir, que Rusia podía atacar la ciudad de Nueva York si quería, pero tenía absolutamente prohibido bombardear la Antártida. Igualmente, así todos los países del mundo. No tiene ningún sentido, pero bueno. Eh, estos son hechos mmm, reales, o sea, el Tratado Antártico existe. Es algo que está documentado en la historia oficial y lo puedes comprobar. Nadie puede tocar la Antártida, es como un suelo sagrado y nadie puede ir allí más que militares y científicos. El almirante al mando de esta operación fue Richard Byrd y en sus crónicas relata que lo que encontró allí eran cosas muy muy imposibles de entender. Pero esa es otra historia, quiero centrarme en qué y cómo es este lugar donde vivimos. ¿Y por qué a partir de 1940 el rumbo de la humanidad cambió? Eh, entonces, posteriormente que sucede este hecho, en la Antártida cuando se encuentran los nazis, Rusia y Estados Unidos con lo que hay allí, llegan a un acuerdo. Luego, posteriormente, Rusia y Estados Unidos comienzan una carrera de misiles y ambos se apuntan a lanzar bombas atómicas en dirección hacia la atmósfera. Esto se denominó Operación Pecera y Proyecto Dominic, donde ambas potencias, Rusia y Estados Unidos, dirigieron sus armas apuntando hacia el cielo para intentar destruir algo. No tiene mucho sentido. Estas operaciones militares eh, rozan un poco lo absurdo, porque son proyectos militares en los cuales no se da mucha información cuál es más o menos el propósito y el propósito era disparar hacia el cielo y la operación se llamaba Proyecto Pecera o Proyecto Dominic eh, entonces, claro, te deja un poco fuera de lugar ya que no le encuentras ningún sentido bien, pues esto sucedió y Rusia y Estados Unidos dispararon contra una especie de pecera, ¿no? vale, continúo todo lo estoy narrando en un orden cronológico a continuación, Rusia también se apunta a una carrera espacial lanzando todo tipo de artefactos ahí hacia arriba para investigar nuestros límites superiores. Aunque con el avance audiovisual consiguieron fingir un alucinaje desde los estudios de Hollywood y así detener la presión y la curiosidad mediática. Además de que gracias a esta publicidad del alucinaje han podido recaudar miles de millones de cantidades de dinero muy altas para cubrir sus otros planes, sus verdaderos planes, ¿de acuerdo? Bien, cuando Rusia y Estados Unidos lanzan todos, todo este tipo de artefactos, eh, descubren que no pueden acceder, ascender más allá de 40 o 50 kilómetros con cualquier aparato de motor o directamente cualquier cohete. Bien, ya que a partir de 40 kilómetros el motor se detiene, deja de funcionar y a partir de aquí los cohetes se inclinan en horizontal hasta caer de vuelta a la Tierra. Esto lo puedes ver en cualquier despegue de la NASA y verás este mismo patrón. El cohete despega hasta una cierta altura en vertical y enseguida toma un rumbo horizontal hasta desaparecer en el firmamento. Bueno, eh, se debe a esto, a que más allá de este límite no es posible ascender, no hay forma, no hay manera, nunca lo han conseguido. El clic que nos ponen cuando están emitiendo estos videos sobre los despegues de la NASA, enseguida, en cuanto el cohete se inclina en horizontal, nos colocan unas imágenes editadas de 3D, para hacer la simulación de lo que empieza a pasar luego de esto. Lo cierto es que allí más o menos entre Miami y Bermuda. Empiezan a caer estos, estos objetos y desaparecen para siempre. Es un show. Es un show para que tú estés tranquilo de que la NASA, la élite, cuida por nosotros. Y ellos ya se encargan de investigar qué es lo que hay dónde estamos y todo lo demás, pero es un show, porque verdader, verdaderamente no es así. Bien, y luego siguiendo este orden cronológico de sucesos, tenemos a Rusia y Estados Unidos también buscando perforar un agujero terrestre tan tan profundo que pueda descubrir que hay allí abajo, pero esto sucedió en el agujero del pozo de cola, Ahí en Rusia lograron cavar 12 kilómetros hacia abajo y descubrieron que habían diamantes. Allá por la década de 1940 hasta 1950, donde hubo una gran obsesión por conquistar la Antártida. La Antártida es el gran continente de hielo según dice la élite y la geografía. La educación oficial nos manifiesta que ahí hay un gran continente con vastos bloques de hielo sin sentido. Sin embargo, es imposible acceder a ese lugar. En esta década de los 40, tanto los nazis como la Unión Soviética y Estados Unidos hicieron una carrera por llegar allí, los primeros antes que nadie, lo que produjo en Estados Unidos la mayor operación naval de la historia norteamericana, denominada Operación Hit Jung, de la que hasta hoy nada sabemos concretamente, ya que todo esto quedó archivado como top secret. En cuanto ellos descubrieron lo que había en la Antártida, esto contribuyó para que la ONU confeccionara un infame tratado denominado el Acuerdo Antártico, que dicta la prohibición de invadir estos supuestos vastos bloques de hielo bajo ningún concepto. Es muy raro, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene realizar un acuerdo internacional llamado Tratado Antártico, donde está totalmente prohibido entrar allí? Por ejemplo... Bombardear aquel continente de hielo, es, de, es decir, que Rusia podía atacar la ciudad de Nueva York si quería, pero tenía absolutamente prohibido bombardear la Antártida. Igualmente, así todos los países del mundo. No tiene ningún sentido, pero bueno. Eh, estos son hechos mmm, reales, o sea, el Tratado Antártico existe. Es algo que está documentado en la historia oficial y lo puedes comprobar. Nadie puede tocar la Antártida, es como un suelo sagrado y nadie puede ir allí más que militares y científicos. El almirante al mando de esta operación fue Richard Byrd y en sus crónicas relata que lo que encontró allí eran cosas muy muy imposibles de entender. Pero esa es otra historia, quiero centrarme en qué y cómo es este lugar donde vivimos. ¿Y por qué a partir de 1940 el rumbo de la humanidad cambió? Eh, entonces, posteriormente que sucede este hecho, en la Antártida cuando se encuentran los nazis, Rusia y Estados Unidos con lo que hay allí, llegan a un acuerdo. Luego, posteriormente, Rusia y Estados Unidos comienzan una carrera de misiles y ambos se apuntan a lanzar bombas atómicas en dirección hacia la atmósfera. Esto se denominó Operación Pecera y Proyecto Dominic, donde ambas potencias, Rusia y Estados Unidos, dirigieron sus armas apuntando hacia el cielo para intentar destruir algo. No tiene mucho sentido. Estas operaciones militares eh, rozan un poco lo absurdo, porque son proyectos militares en los cuales no se da mucha información. ¿Cuál es más o menos el propósito y el propósito era disparar hacia el cielo y la operación se llamaba Proyecto Pecera o Proyecto Dominic. Eh, entonces, claro, te deja un poco fuera de lugar ya que no le encuentras ningún sentido. Bien, pues esto sucedió y Rusia y Estados Unidos dispararon contra una especie de pecera, ¿no? Vale, continúo. Todo lo estoy narrando en un orden cronológico. A continuación... Rusia también se apunta a una carrera espacial lanzando todo tipo de artefactos ahí hacia arriba para investigar nuestros límites superiores. Aunque con el avance audiovisual consiguieron fingir un alucinaje desde los estudios de Hollywood y así detener la presión y la curiosidad mediática. Además de que gracias a esta publicidad del alucinaje han podido recaudar miles de millones de cantidades de dinero muy altas para cubrir sus otros planes, sus verdaderos planes, ¿de acuerdo? Bien, cuando Rusia y Estados Unidos lanzan todos, todo este tipo de artefactos eh, descubren que no pueden acceder, ascender más allá de 40 o 50 kilómetros con cualquier aparato de motor o directamente cualquier cohete. Bien, ya que a partir de 40 kilómetros el motor se detiene, deja de funcionar y a partir de aquí los cohetes se inclinan en horizontal hasta caer de vuelta a la Tierra. Esto lo puedes ver en cualquier despegue de la NASA y verás este mismo patrón. El cohete despega hasta una cierta altura en vertical y enseguida toma un rumbo horizontal hasta desaparecer en el firmamento. Bueno, eh, se debe a esto, a que más allá de este límite no es posible ascender, no hay forma, no hay manera, nunca lo han conseguido. El clic que nos ponen cuando están emitiendo estos videos sobre los despegues de la NASA, enseguida, en cuanto el cohete se inclina en horizontal, nos colocan unas imágenes editadas de 3D, para hacer la simulación de lo que empieza a pasar luego de esto. Lo cierto es que allí más o menos entre Miami y Bermuda. Empiezan a caer estos, estos objetos y desaparecen para siempre. Es un show. Es un show para que tú estés tranquilo de que la NASA, la élite, cuida por nosotros. Y ellos ya se encargan de investigar qué es lo que hay dónde estamos y todo lo demás, pero es un show, porque verdader, verdaderamente no es así. Bien, y luego siguiendo este orden cronológico de sucesos, tenemos a Rusia y Estados Unidos también buscando perforar un agujero terrestre tan tan profundo que pueda descubrir que hay allí abajo, pero esto sucedió en el agujero del pozo de cola, Ahí en Rusia lograron cavar 12 kilómetros hacia abajo y descubrieron que habían diamantes. Allá por la década de 1940 hasta 1950, donde hubo una gran obsesión por conquistar la Antártida. La Antártida es el gran continente de hielo según dice la élite y la geografía. La educación oficial nos manifiesta que ahí hay un gran continente con vastos bloques de hielo sin sentido. Sin embargo, es imposible acceder a ese lugar. En esta década de los 40, tanto los nazis como la Unión Soviética y Estados Unidos hicieron una carrera por llegar allí, los primeros antes que nadie, lo que produjo en Estados Unidos la mayor operación naval de la historia norteamericana, denominada Operación Hit Jung, de la que hasta hoy nada sabemos concretamente, ya que todo esto quedó archivado como top secret. En cuanto ellos descubrieron lo que había en la Antártida, esto contribuyó para que la ONU confeccionara un infame tratado denominado el Acuerdo Antártico, que dicta la prohibición de invadir estos supuestos vastos bloques de hielo bajo ningún concepto. Es muy raro, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene realizar un acuerdo internacional llamado Tratado Antártico, donde está totalmente prohibido entrar allí? Por ejemplo... Bombardear aquel continente de hielo es, de, es decir Que Rusia podía atacar la ciudad de Nueva York Si quería Pero tenía absolutamente prohibido Bombardear la Antártida Igualmente así todos los países del mundo No tiene ningún sentido Pero bueno eh, Estos son hechos mmm, Reales O sea el tratado antártico existe Es algo que está documentado En la historia oficial Y lo puedes comprobar Nadie puede tocar la Antártida, es como un suelo sagrado y nadie puede ir allí más que militares y científicos. El almirante al mando de esta operación fue Richard Byrd y en sus crónicas relata que lo que encontró allí eran cosas muy muy imposibles de entender. Pero esa es otra historia, quiero centrarme en qué y cómo es este lugar donde vivimos. ¿Y por qué a partir de 1940 el rumbo de la humanidad cambió? Eh, entonces, posteriormente que sucede este hecho, en la Antártida cuando se encuentran los nazis, Rusia y Estados Unidos con lo que hay allí, llegan a un acuerdo. Luego, posteriormente, Rusia y Estados Unidos comienzan una carrera de misiles y ambos se apuntan a lanzar bombas atómicas en dirección hacia la atmósfera. Esto se denominó Operación Pecera y Proyecto Dominic, donde ambas potencias, Rusia y Estados Unidos, dirigieron sus armas apuntando hacia el cielo para intentar destruir algo. No tiene mucho sentido. Estas operaciones militares eh, rozan un poco lo absurdo porque son proyectos militares en los cuales no se da mucha información cuál es más o menos el propósito y el propósito era disparar hacia el cielo y la operación se llamaba Proyecto Pecera o Proyecto Dominic eh, entonces, claro te deja un poco fuera de lugar ya que no le encuentras ningún sentido bien pues esto sucedió y Rusia y Estados Unidos dispararon contra una especie de pecera ¿no? vale, continúo todo lo estoy narrando en un orden cronológico a continuación, Rusia también se apunta a una carrera espacial lanzando todo tipo de artefactos ahí hacia arriba para investigar nuestros límites superiores. Aunque con el avance audiovisual consiguieron fingir un alucinaje desde los estudios de Hollywood y así detener la presión y la curiosidad mediática. Además de que gracias a esta publicidad del alucinaje han podido recaudar miles de millones de cantidades de dinero muy altas para cubrir sus otros planes, sus verdaderos planes, ¿de acuerdo? Bien, cuando Rusia y Estados Unidos lanzan todos, todo este tipo de artefactos, eh, descubren que no pueden acceder, ascender más allá de 40 o 50 kilómetros con cualquier aparato de motor o directamente cualquier cohete. Bien, ya que a partir de 40 kilómetros el motor se detiene, deja de funcionar y a partir de aquí los cohetes se inclinan en horizontal hasta caer de vuelta a la Tierra. Esto lo puedes ver en cualquier despegue de la NASA y verás este mismo patrón. El cohete despega hasta una cierta altura en vertical y enseguida toma un rumbo horizontal hasta desaparecer en el firmamento. Bueno, eh, se debe a esto, a que más allá de este límite no es posible ascender, no hay forma, no hay manera, nunca lo han conseguido. El clic que nos ponen cuando están emitiendo estos videos sobre los despegues de la NASA, enseguida, en cuanto el cohete se inclina en horizontal, nos colocan unas imágenes editadas de 3D, para hacer la simulación de lo que empieza a pasar luego de esto. Lo cierto es que allí más o menos entre Miami y Bermuda. Empiezan a caer estos, estos objetos y desaparecen para siempre. Es un show. Es un show para que tú estés tranquilo de que la NASA, la élite, cuida por nosotros. Y ellos ya se encargan de investigar qué es lo que hay dónde estamos y todo lo demás, pero es un show, porque verdader, verdaderamente no es así. Bien, y luego siguiendo este orden cronológico de sucesos, tenemos a Rusia y Estados Unidos también buscando perforar un agujero terrestre tan tan profundo que pueda descubrir que hay allí abajo, pero esto sucedió en el agujero del pozo de cola, Ahí en Rusia lograron cavar 12 kilómetros hacia abajo y descubrieron que habían diamantes. Allá por la década de 1940 hasta 1950, donde hubo una gran obsesión por conquistar la Antártida. La Antártida es el gran continente de hielo según dice la élite y la geografía. La educación oficial nos manifiesta que ahí hay un gran continente con vastos bloques de hielo sin sentido. Sin embargo, es imposible acceder a ese lugar. En esta década de los 40, tanto los nazis como la Unión Soviética y Estados Unidos hicieron una carrera por llegar allí, los primeros antes que nadie, lo que produjo en Estados Unidos la mayor operación naval de la historia norteamericana, denominada Operación Hit Jung, de la que hasta hoy nada sabemos concretamente, ya que todo esto quedó archivado como top secret. En cuanto ellos descubrieron lo que había en la Antártida, esto contribuyó para que la ONU confeccionara un infame tratado denominado el Acuerdo Antártico, que dicta la prohibición de invadir estos supuestos vastos bloques de hielo bajo ningún concepto. Es muy raro, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene realizar un acuerdo internacional llamado Tratado Antártico, donde está totalmente prohibido entrar allí? Por ejemplo... Bombardear aquel continente de hielo es, de, es decir Que Rusia podía atacar la ciudad de Nueva York Si quería Pero tenía absolutamente prohibido Bombardear la Antártida Igualmente así todos los países del mundo No tiene ningún sentido Pero bueno eh, Estos son hechos mmm, Reales O sea el tratado antártico existe Es algo que está documentado En la historia oficial Y lo puedes comprobar Nadie puede tocar la Antártida, es como un suelo sagrado y nadie puede ir allí más que militares y científicos. El almirante al mando de esta operación fue Richard Byrd y en sus crónicas relata que lo que encontró allí eran cosas muy muy imposibles de entender. Pero esa es otra historia, quiero centrarme en qué y cómo es este lugar donde vivimos. ¿Y por qué a partir de 1940 el rumbo de la humanidad cambió? Eh, entonces, posteriormente que sucede este hecho, en la Antártida cuando se encuentran los nazis, Rusia y Estados Unidos con lo que hay allí, llegan a un acuerdo. Luego, posteriormente, Rusia y Estados Unidos comienzan una carrera de misiles y ambos se apuntan a lanzar bombas atómicas en dirección hacia la atmósfera. Esto se denominó Operación Pesera y Proyecto Dominic, donde ambas potencias, Rusia y Estados Unidos, dirigieron sus armas apuntando hacia el cielo para intentar destruir algo. No tiene mucho sentido. Estas operaciones militares eh, rozan un poco lo absurdo, porque son proyectos militares en los cuales no se da mucha información. ¿Cuál es más o menos el propósito? Y el propósito era disparar hacia el cielo. Y la operación se llamaba Proyecto Pecera o Proyecto Dominic. Eh, entonces, claro, te deja un poco fuera de lugar, ya que no le encuentras ningún sentido. Bien, pues esto sucedió. Y Rusia y Estados Unidos dispararon contra una especie de pecera, ¿no? Vale, continúo. Todo lo estoy narrando en un orden cronológico. A continuación, Rusia también se apunta a una carrera espacial lanzando todo tipo de artefactos ahí hacia arriba para investigar nuestros límites superiores. Aunque con el avance audiovisual consiguieron fingir un alucinaje desde los estudios de Hollywood y así detener la presión y la curiosidad mediática además de que gracias a esta publicidad del alucinaje han podido recaudar miles de millones de cantidades de dinero muy altas para cubrir sus otros planes, sus verdaderos planes, ¿de acuerdo? Bien, cuando Rusia y Estados Unidos lanzan todos todo este tipo de artefactos, eh, descubren que no pueden acceder, ascender más allá de 40 o 50 kilómetros, con cualquier aparato de motor o directamente cualquier cohete. Bien, ya que a partir de 40 kilómetros el motor se detiene, deja de funcionar y a partir de aquí los cohetes inclinan el horizontal hasta caer de vuelta a la Tierra. Esto lo puedes ver en cualquier despegue de la NASA y verás este mismo patrón. El cohete despega, hasta una cierta altura en vertical y enseguida toma un rumbo horizontal hasta desaparecer en el firmamento. Bueno, eh, se debe a esto a que más allá de este límite no es posible ascender, no hay forma, no hay manera, nunca lo han conseguido. El clic que nos ponen cuando están emitiendo estos videos sobre los despegues de la NASA, enseguida en cuanto el cohete se inclina en horizontal, nos colocan unas imágenes editadas de 3D para hacer la simulación de lo que empieza a pasar luego de esto. Lo cierto es que allí más o menos entre Miami y Bermuda empiezan a caer estos estos objetos y desaparecen para siempre es un show es un show para que tú estés tranquilo de que la nasa la élite cuida por nosotros y ellos ya se encargan de investigar qué es lo que hay dónde estamos y todo lo demás pero es un show porque verdader verdaderamente no es así bien y luego siguiendo este orden cronológico de sucesos tenemos a Rusia y Estados Unidos también buscando perforar un agujero terrestre tan tan profundo que pueda descubrir que hay allí abajo. Pero esto sucedió en el agujero del pozo de cola, ahí en Rusia lograron cavar 12 kilómetros hacia abajo y descubrieron que habían diamantes.